0: Herzlich willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Ich lese euch zwei Schriftstellen vor, was die Engel. Die eine ist zu Maria gesagt haben und die andere zu Josef. Die erste ist Lukas Kapitel 1, Vers 31 und 32. Da sagt der Engel, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Der wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Und in Matthäus Kapitel 1, Vers 20 bis 23 spricht ein Engel zu Josef, er sagt, während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn Josef, Sohn David, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seine Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das, sie wird einem Sohn das Leben schenken. Und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt Gott mit uns. So die Engel kommen zu Maria und zu Josef und erklären ihnen so ein Stück weit, was hier passiert. Und wer dieser Jesus ist, von dem sie die Eltern sein werden. Das haben wir geklärt. ja? Das sind die Eltern. Okay. Und die sagen, hey, Jesus, das wird Jesus heißen, der wird Gott sein, der wird auf dem Thron sitzen ewig, der wird die Menschen von Sünde befreien, der wird lauter gute Dinge tun. Der heißt Immanuel, weil das bedeutet, Gott ist mit uns. Jesus, der auf die Welt gekommen ist, was feiern wir zu Weihnachten? Dass Gott mit uns ist. Das feiern wir. Und Jesus ist in der Krippe, ganz viele Jesuse gibt es in Österreich, die irgendwo jetzt in der Krippe liegen und unter Weihnachtsbäumen und auf Weihnachtsmärkten und so weiter. Und wir wissen irgendwie, der ist uns geschenkt worden. Aber hast du schon mal ein Geschenk auch zu Weihnachten bekommen oder zum Geburtstag und du hast nicht gewusst, was es ist oder was du damit tun sollst? Hast du schon mal sowas bekommen? Ja, du kriegst ein Geschenk und du bist irgendwie so, oh, danke aber du weißt nicht, was es eigentlich ist. Und wenn wir nicht wissen, was das Geschenk ist, das uns zu Weihnachten gemacht worden ist und was das für uns bedeutet, dann stellen wir den kleinen Jesus in die Krippe oder wir haben ihn irgendwo ein Bild von ihm hängen zu Hause oder wir tun gar nicht ja, irgendwas mit diesem Geschenk machen und nehmen es gar nicht an, weil wir nicht wissen, was dieses Geschenk für uns bedeutet. Stell dir vor, du bekommst ein Tablet oder du schenkst jemandem ein Tablet und der sagt, boah, so ein super Tablet. Und das nächste Mal, wenn du ihn besuchst, siehst, wie er drauf Zwiebel schneidet und du sagst, na und, äh, wie ist du mit deinem Tablet? Verwendest du das? Ja, ja, voll super. Ja? Und dann tut er damit, äh, was weiß ich, auch noch Tomaten schneiden. Gibt es in und so, sagt, super Ding, kann man so leicht abwischen. Äh, ist so schön vom, vom Styling her und so. Und weißt du, ein Tablet kann man auch so verwenden. Aber es kann eigentlich was ganz anderes. Stimmt's? Und es ist auch Jesus, weißt du, der kann so viel in unserem Leben. Der ist gekommen, dass wir sagen können, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Er ist gekommen und auf so eine unscheinbare Weise, richtig? Vorausgesagt so viele hunderte Jahre vorher. Menschen haben gewartet auf diesen Erlöser. Aber er kommt auf eine Art und Weise, die nicht sehr pompös ist. Er kommt nicht so, dass die ganze Welt das da jetzt mitkriegt. Und er kommt zu dieser, äh, diese junge Frau wird schwanger, sie ist mit Josef verlobt, Engel reden mit ihnen. Und sie leben, sie gehen dann nach Bethlehem, weil sie dort äh, gezählt werden sollen und so weiter. Und ich lese im Lukas 2, Vers 7. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn, wickelte ihn in Windeln, legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge, kein Raum für sie war. Der Titel von meiner Predigt heute ist, mach Raum für Jesus. Mach Raum für Jesus. Und wenn wir wissen, was dieses Geschenk ist, das uns gegeben ist, dann machen wir gerne Raum. Dann machen wir gerne auf. Dann ist es nicht so wie ein Geschenk, das wir nehmen und irgendwie in den Keller stellen. Und wenn die Oma uns besuchen kommt, holen wir es schnell rauf, dass sie sich denkt, wir benutzen es, aber wir wissen nicht, was es soll. Deshalb liegt es irgendwo im Keller. Habt ihr solche Geschenke? Nicht aufzeigen. Aber jeder hat solche Dinge, oder? Die er so, ah, und dann tun wir es irgendwo hin und wir wissen nicht, was es ist. Oder wir verwenden es falsch. Aber es ist, wenn wir wissen, wer dieser Jesus ist und was der getan hat für uns, dann machen wir gerne Raum für ihn. Dann machen wir Raum und sagen, komm in mein Leben rein. Komm, durch. ich nehme dieses Geschenk an, das hier gekommen ist für mich. Jesus ist für uns gekommen. Er ist ein Geschenk für uns. Er ist das ultimative Weihnachtsgeschenk. Und wir wissen, dass ein Weihnachtsgeschenk oder überhaupt ein Geschenk ist, etwas, das man entgegennimmt. Wenn ich dir was kaufe und ich schenke dir das und du nimmst das nicht, dann gehört es zwar dir, aber wenn du es nicht nimmst, dann hast du es nicht. Tiefe Wahrheit, richtig? Und genauso ist es mit Jesus auch. Er ist gekommen und er ist Gott mit uns. Gott, der gekommen ist, hier als Mensch zu leben, ein Baby aufgewachsen ist, so unscheinbar in diesem Stall. Kein Raum war gefunden, kein Palast, kein... Stell dir das vor, wenn du schon mal ein Kind bekommen hast, stell dir vor, du musst das da zwischen dem Esel und dem Ochsen, ohne Hebamme, nur mit nervösen Mann. Das ist jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, wie so dieser Herrscher, dieser König kommt, oder? Aber er ist so gekommen für uns, so unscheinbar. Und da war Raum in dieser... In dieser, in dieser Krippe für ihn, in diesem Stall. Jesus ist da. Und er wird erwachsen und er zeigt den Menschen, wie Gott wirklich ist. Menschen haben so viele Vorstellungen über Gott. Und Jesus sagt in der Bibel, hey, wenn ihr überlegt, wie Gott wirklich ist, dann schaut auf mich. Und wenn ihr mich anschaut, was ich, was ich sage und was ich tue, dann seht ihr, wie Gott ist. Das ist eine starke Aussage. Und wenn wir Jesus anschauen, die Dinge, die er getan hat, dann sehen wir, wie Gott ist und wie er über uns denkt. Und es ist dieses Geschenk, das er uns macht. Gott nicht fern, Gott mit uns. Jesus, der da war und Menschen geheilt hat, der sie befreit hat, der vergeben hat, der nicht äh, Verdammnis gebracht hat zu Menschen, der voller Güte war, voller Bestimmung, voller Leben, voller Abenteuer, voller Humor. Richtig? Und er kommt und er zeigt den Menschen, wie Gott ist. Und dann am Schluss geht er ans Kreuz und wir müssen auch dieses Geschenk richtig verstehen, dass wir es richtig annehmen können. Es ist nicht eine Niederlage gewesen im Sinn von, der geht jetzt ans Kreuz, weil die Menschen, die bösen Menschen bringen ihn ans Kreuz und die wollen ihn nicht, sondern er sagt, ich lege mein Leben nieder für euch alle aus Liebe. Ich gehe an dieses Kreuz und an diesem Kreuz, Bezahle ich, nehme ich die Strafe für die Sünde der ganzen Menschheit auf mich. Weil es ist Gottes Wille für uns, sein Geschenk, dass wir leben ohne Sünde und ohne Schuld. Stell dir das mal vor. Ein Leben, ohne, wo du dich irgendwie schlecht wegen irgendwas fühlst oder ungenügend. Sondern das weggenommen von uns. Und er sagt, ich lade dich ein, eine Beziehung zu haben mit mir und mit Gott, dem Vater. Und wie das geht, steht im Johannes 1, Vers 10 bis 12, da steht, Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, er kannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehörte, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Es ist, er ist da, und es ist ein Angebot an uns alle. Er sagt, ich bin da mit allem. Mit allem, was, wer Gott ist. Mit allem, was Gott für dich hat. Gott hat dich geschaffen und er liebt dich durch und durch. Er kennt dich durch und durch. Er möchte das Allerbeste für dich. Jesus hat das demonstriert, dass er das Allerbeste möchte für Menschen. Richtig? Wir wissen das. Wenn wir über Jesus nachdenken, jeder Mensch weiß das. Vielleicht nicht über Kirche. Leute denken sich, ja die Kirche und das und, und die Christen und der und der. Aber wenn wir an Jesus denken, dann wissen wir irgendwie, der hat das Beste wollen für Leute. Und so ist Gott. Und es ist dieses Geschenk da, wo er sagt, hey, du kannst mich aufnehmen, du kannst mir Raum geben in deinem Leben und ich werde bei dir einziehen. Und ob du, ob du das jemals schon gemacht hast, überhaupt zu sagen, ah, dieses Geschenk ist deshalb da, weil Gott möchte mit mir eine Beziehung haben. Und es ist diese Vergebung da und seine Güte da. Und du ladest zum ersten Mal Jesus ein und er kommt und er wohnt bei dir. Oder du sagst, ich kenne Jesus schon, aber ich möchte ihm mehr Raum geben. Ich möchte meinen anderen Raum aufmachen in meinem Herzen. Er ist da, es ist ein Angebot und wir machen auf, wir nehmen dieses Geschenk entgegen. Und er zieht ein mit all dem, was er Gutes für uns hat. Und das hat er damals getan, wie er hier war als Mensch. Du siehst, er war überall, wo er war, hat er wirklich Leben verändert. Und Menschen, die ihm Raum gegeben haben, waren verändert in ihrem Leben das macht er heute auch noch. Er verändert heute auch noch wirklich echte Menschenleben. Er hat mein Leben wirklich verändert. Und ich weiß, so viele, die hier sind, auch du kannst auch sagen, wie ich dieses Geschenk angenommen habe, Jesus Raum gegeben habe, hat sich mein Leben verändert. Und ein paar von uns äh, haben was vorbereitet. Ja? Wir machen das ganz easy und haben das, äh, haben ein paar Worte über das, was Jesus in ihrem Leben getan hat, was vorher war, bevor Jesus gekommen ist und nachdem sie Jesus angenommen haben und was Jesus getan hat, auf so Kartons geschrieben. Und wir werden uns das jetzt einfach anschauen und uns darüber freuen und dann komme ich noch einmal kurz. Und ich weiß ganz viele von euch, die hier sitzen, können auch ganz viele Dinge schreiben. Und ähm, mich bewegt das immer, weißt du, da waren viele Leute auch von meiner Familie. Gott hat großartige Dinge getan in meinem Leben und in dem Leben von Menschen, die ich lieb habe. Weil er ist ein lebendiger Gott. Er ist Gott mit uns. Er ist nicht müde, er ist nicht tot, er ist nicht weit entfernt. Er ist hier, richtig? Und er tut wunderbare Dinge. Und es ist dieses Geschenk, dieses Angebot an uns. Im Jesaja 9, Vers 5, zwei Schriftstellen habe ich noch. Hunderte Jahre bevor Jesus geboren worden ist, wird über ihn prophezeit und da steht, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Es das heißt, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Es ist uns ein Kind geboren, wir feiern, Jesus ist für uns geboren worden. Er ist für uns gekommen. Er ist nicht gekommen, einfach nur, dass wir ein nettes Bild haben können und das stellen wir in den Keller und dann holen wir es zu Weihnachten rauf und stellen es unter die Grippe. Er ist für uns gekommen. Er ist gekommen, dass wir das in unserem Leben haben. Einen wunderbaren Ratgeber, einen starken Gott, einen ewigen guten Vater, einen Friedefürst. Jemand, der für bezahlt für unsere Sünden, dass wir Beziehungen mit Gott haben können. Das ist dieses Geschenk. Und all das, was wir tun, ist einfach nur dieses Geschenk annehmen und Raum machen für ihn. Und es geht nicht um moralische Richtlinien, es geht nicht um irgendeine Kirche, es geht einfach nur um Beziehung mit Gott. Jesus ist gekommen, um mit uns zu sein. Aber er drängt sich uns nicht auf, sondern er sagt, ich bin hier, machst du mir Raum, lass du mich rein, dann komme ich und ich wohne bei dir. Wie schön ist das? Johannes 3, Vers 16, es steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Gott liebt diese Welt, er liebt jeden Menschen, der in dieser Welt ist. Und manchmal, weißt du, wir sagen das so, Gott liebt uns, ja, er liebt uns, ja, ich weiß, er liebt uns, ja, Jesus liebt mich und so weiter. Aber überleg das mal, Gott, der das Universum geschaffen hat, der liebt dich, der ist voller Liebe für dich. Und weil er dich so sehr liebt, hat er das gezeigt und etwas gegeben. Wenn man jemanden liebt, dann gibt man. Richtig? Wir geben Geschenke jetzt zu Weihnachten an die Leute, die wir lieben. Und an deinen Chef und an deinen Lehrer und so. Ich weiß schon. Aber wir geben Geschenke an die Menschen, die wir lieben. Richtig? Weil wir Liebe zeigen. Und Jesus ist gekommen, weil Gott seine Liebe zu uns gezeigt hat. Und er ist dieses ultimative Weihnachtsgeschenk. Gott hat die Welt, er hat mich und er hat dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder der an ihn glaubt, nichts verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wie nehme ich dieses Geschenk an? Ich glaube einfach. Ich sage, hey, ich glaube, das ist dieses Geschenk für mich. Ich glaube, Jesus, du bist für mich gekommen. Ich glaube, du bist wirklich dieser starke Gott, dieser Gott mit mir. Ich glaube, du bist gekommen, auch für mich, mir zu zeigen, wer Gott ist, mit mir in Beziehung zu leben. Ich glaube, du bist gekommen und meine Sünden hast du wirklich bezahlt. Da steht nichts mehr zwischen dir und mir. Und ich nehme dich an. Und weißt du, wenn du das noch nie getan hast, dann lade ich dich ein, das heute zu tun. Und du wirst sehen, wenn du aufmachst und ihm Raum gibst, er tut wunderbare Dinge in deinem Leben. Und er hört nie auf, wunderbare Dinge in unserem Leben zu tun. Richtig? So, vielleicht machen wir die Augen alle zu. Dann sind wir nicht abgelenkt, die Leute links und rechts. Und wenn du hier bist und du sagst, Conny, ich habe das noch nie so aktiv getan, dass ich dieses Geschenk wirklich angenommen habe und ich möchte das tun. Weißt du, das ist der perfekte Zeitpunkt bis jetzt. Und das ist was zwischen dir und Gott alleine. Das ist eine persönliche Entscheidung, die du triffst, die niemand sonst für dich trifft. Und wenn du das machen möchtest heute, dann werden wir es so machen, dann ich... Äh, ich bete etwas vor und wir alle beten es nach, auch die, die Jesus schon mal eingeladen haben in ihr Leben. Einfach als Unterstützung. Und wenn du das von Herzen betest, dann sagt die Bibel, dann ist das dieses, ich nehme Jesus auf. Und er lebt in mir und ich bin ein Kind Gottes. Es braucht nicht mehr als Glaube. Und er erwartet auch nicht mehr von dir, als einfach nur dieses Geschenk zu nehmen, indem du sagst, ich glaube, dass Jesus so machen wir das jetzt. Ich bete vor und ihr könnt nachbeten, wenn ihr das gerne möchtet. Herr Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für mich auf diese Welt gekommen bist. Ich glaube, dass du am Kreuz für all meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme dieses Geschenk von ewigem Leben von dir an. Du bist mein Herr und mein Erlöser. Danke, dass du mich liebst, Jesus. Amen. So wenn du das zum ersten Mal gebetet hast auch, dann weißt du, ist genau das passiert, was die Bibel hier sagt. Du hast ihn aufgenommen, du bist ein Kind Gottes. Du hast ewiges Leben. Und er liebt dich, er verlässt dich nie, er ist da mit allem, was er hat und er hat Raum bei dir. Und wenn du, äh, wenn du sagst, hey, ich möchte Jesus jetzt auch, ich möchte ihm einfach mehr Raum in meinem Leben geben, dann ist das auch eine gute Gelegenheit. Einfach zu sagen, diese Weihnachten, Jesus, bei mir findest du Raum. Ich mache mein Herz noch weiter auf. Für das, was du hast, für mein Leben. Und er hat gute Dinge. Richtig? Amen. So wir singen jetzt glaube ich noch stille Nacht, es muss sein. Wir singen es jedes Jahr. Jetzt erzähle ich noch vorher einen Witz, dass ihr das alle im Kopf habt, wenn wir das jetzt singen. Kennt ihr den Witz vom Ovi? Ja? Okay, so die Volksschullehrerin hat eine Klasse und die sagt, sie sollen diese Szene von Jesu Geburt zeichnen und alle zeichnen. Und sie geht so durch und sie sagt, ma super Franzi, ma super Susi und so. Und dann kommt sie zum kleinen Kurti und sie sagt, ma super, da ist Jesus, Baby, Maria, Josef, Ochs, Esel, die Engel, alle sind da. Aber wer ist denn das? Steht so ein kleines Mandal hinter der Krippe, was von einem Ort zum anderen so grinst. Und der sagt, na Frau Lehrerin, das ist der Ovi. Und sie sagt, ihr ja, wer ist der Ovi? Da gibt es kein Ovi. Doch, kennen Sie das nicht? Gottes Sohn Ovi lacht. So, wenn wir das jetzt singen, dann könnt ihr alle an den Ovi denken. Aber das ist ein wirklich schönes Lied, richtig? Wir singen das jedes Jahr auch unterm Weihnachtsbaum.